0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Das deutsche Lieferkettengesetz. Seit einem Jahr weltweite Wirkung. Von Kaspar Domen.
1: Eine der vielen Textilfabriken in der pakistanischen Industriestadt Karachi. Frauen und Männer nähen hier Jeans für den europäischen Markt. Die pakistanischen Behörden kümmern sich selten um arbeitsrechtliche Standards, obwohl die Besitzer der Nähereien die gesetzlichen Vorgaben oft ignorieren. Mancher Unternehmer ist offen gewerkschaftsfeindlich.
0: And if you have a trade, you Gewerkschaften kommen von außen. Das ist gefährlich. That is a you know.
1: Der Gewerkschafter Nasir Mansur hört das immer wieder. Trotzdem kämpft er für bessere Arbeitsbedingungen. Er kennt das deutsche Gesetz über unternehmerische Sorgfaltspflichten in Lieferketten gut. Es wirkt sich auch auf seine Arbeit aus. Seit 2023 müssen große deutsche Unternehmen auf die Einhaltung fundamentaler Menschenrechte in ihren Lieferketten achten. Als sich der Gewerkschafter im Herbst bei europäischen Textilfirmen wegen der schlechten Arbeitsbedingungen bei deren pakistanischen Zulieferern beschwerte, reagierten sie schnell. And we send a wir schickten einen Brief an die Firmen, sie sprachen sofort mit uns. In den letzten vier Jahrzehnten, in denen ich in der Gewerkschaft bin, war es das erste Mal, dass sich die Textilfirmen mit uns zusammensetzten und darüber verhandelten, wie sich die Arbeitsbedingungen verbessern könnten. Das geschieht wegen des Lieferkettengesetzes. Mehr als zwei Milliarden Menschen arbeiten in globalen Wertschöpfungsketten. Mit Lieferkettengesetzen wollen Staaten die Situation all dieser Arbeiterinnen und Arbeiter verbessern, gleichgültig auf welchem Kontinent oder in welchem Land sie tätig sind. Eine moralische Pflicht findet Thorsten Safarik, Präsident des Bundesamts für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle. Bafa wird die Behörde genannt, Sie kontrolliert die Umsetzung des Deutschen Lieferkettengesetzes.
0: Wir haben Glück gehabt, dass wir in einem Staat leben, wo wir uns über das Thema der Menschenrechte keine Gedanken machen müssen. Unser Wohlstand beruht aber auf der Arbeit von Menschen, die dieses Glück nicht hatten.
1: Das Deutsche Lieferkettengesetz gilt seit gut einem Jahr. Ohnehin eine gute Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen. Zudem steht aber in Brüssel das EU-Lieferkettengesetz auf der Agenda. Zum Teil sollen dessen Regelungen weitergehen als die des deutschen Gesetzes. Nach zwei Jahren politischer Beratungen gab es am 14. Dezember eigentlich bereits eine Einigung. Aber dann stellte sich die FDP quer. Die Bundesregierung fand keine einheitliche Position und wollte sich deshalb bei der für vergangenen Freitag angesetzten Abstimmung der 27 EU-Mitgliedsländer enthalten. Dort sei dann klar geworden, sagt die grüne EU-Parlamentarierin Anna Cavazzini. Nein, es gibt leider doch keine Mehrheit im Rat. Das Gesetz würde so nicht durchkommen und die Abstimmung wurde nun erstmal vertagt. Nun wird im Brüsseler Rat zunächst weiter verhandelt. Medienberichte über eine Abstimmung in dieser Woche dementierte ein Sprecher des belgischen EU-Ratsvorsitzes. Lieferkettengesetze berühren Deutschland ganz besonders, weil sich hier, in großen Teilen der Wirtschaft seit den 1980er Jahren, das Geschäftsmodell des Güterkettenkapitalismus durchgesetzt hat. Viele Unternehmen beschaffen sich in großem Umfang günstige Vorprodukte über globale Lieferketten, also aus aller Welt, und fertigen daraus Maschinen, Autos und andere Produkte, die sie dann wiederum auf dem globalen Markt verkaufen. Woher Schrauben, Dichtungen oder Lüsterklemmen kamen, interessierte sie lange Zeit nicht. Entscheidend war der Preis.
0: Da hat man gesehen, es gibt einen Lohnkostenvorteil, die Qualität kriegt man auch hin, aber die ganzen Risiken, die man sich mit global verteilten Lieferketten einkauft und als Rucksack hinten draufspannt, die haben wir am Anfang gar nicht gesehen.
1: Sagt Georg Barfuß, der Leiter des Bereichs Unternehmensverantwortung bei einem der großen deutschen Automobilzulieferer war. Firmen knüpften Produktionsnetze bisweilen mit tausenden Zulieferern irgendwo in der Welt. Damit senkten sie ihre Kosten und steigerten ihre Gewinne. Aber irgendwann tauchten dann die Bilder eingestürzter oder brennender Fabrikgebäude auf, in denen viele Frauen und Männer auch wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen starben. Über Kinderarbeit auf Kakaoplantagen wurde berichtet oder Zwangsarbeit auf Fischtrawlern. Das nagte am Image vieler Firmen und legte offen, dass die wirtschaftliche Globalisierung meist ohne soziale Globalisierung stattgefunden hatte. 2011 beschloss der UN-Menschenrechtsrat Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Einerseits blieb die Verantwortung für die Einhaltung von Standards bei jenen Staaten, in denen sich die Fabriken befinden. Andererseits wies die Weltgemeinschaft auch grenzüberschreitend tätigen Unternehmen erstmals gewisse Sorgfaltspflichten für ihre Lieferketten zu. Darauf fußen heutige Lieferkettengesetze, etwa in den USA zur Ächtung von Zwangsarbeit oder in Großbritannien, Australien und Neuseeland zum Problem moderner Sklaverei. Frankreich hat seine Unternehmen zu einer umfassenden Sorgfalt verpflichtet, einschließlich zivilgesellschaftlicher Haftung. Viele andere Länder beschäftigen sich mit dem Thema, darunter Japan, Südkorea, Malaysia, Indonesien, Kolumbien und Brasilien. Deutschland setzte bei der Umsetzung der UN-Bestimmungen 2016 zunächst auf das Prinzip Freiwilligkeit. Mehr als die Hälfte der großen Unternehmen, so die Zielmarke, hätte die Sorgfaltspflichten von sich aus umsetzen müssen, dann hätte die Bundesregierung kein Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht. Zu wenige aber bewegten sich. Darauf erklärte der Sozialdemokrat und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
0: Die Ergebnisse sind so ernüchtert, dass das jetzt aus dem Koalitionsvertrag auch folgt. Nämlich, dass wenn zu wenig Unternehmen auf dem freiwilligen Wege diesen Weg gehen, wir auch über gesetzgeberische Verpflichtungen nicht nur reden, sondern auch in dieser Legislaturperiode zu einem Gesetz kommen.
1: 2023 griff das neue Gesetz zunächst für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten. Anfang 2024 sank die Schwelle auf 1000 Mitarbeiter. Wie weit sind die Unternehmen bei der Umsetzung? Zwei von drei großen Unternehmen erfüllten im Wesentlichen die Anforderungen des Gesetzes. Zu dem Ergebnis kommen die Berater von WMP Consult in einer vergangene Woche veröffentlichten Studie. Sie untersuchten im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung 90 börsennotierte Unternehmen. Sie mussten sich zwar schon früher aus aktienrechtlichen Gründen mit der Frage beschäftigen, welches Risiko von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden für das eigene Geschäft besteht, die andere verursacht haben. Seit der Regulierung der Lieferketten durch den Gesetzgeber müssen sie nun aber umgekehrt auch herausfinden, welche Risiken ihre Geschäftstätigkeit auf Menschenrechte oder die Umwelt haben könnte. WMP-Consult-Geschäftsführerin Judith Beile am Rande einer Veranstaltung in Berlin. Da sind klassische Risikomanagement- und auch Risikoanalyse-Systeme nicht geeignet oder sagen wir mal bei der Risikoanalyse jedenfalls nur begrenzt geeignet und sicherlich nicht dazu angehalten, dieses, der, der Gesamtverantwortung gerecht zu werden. Also man kann schon sich äh, externe Hilfe holen, aber die müssen sich eben dann auch auf die neuen Anforderungen eingestellt haben. Ein Großteil der Unternehmen habe sich erfolgreich umgestellt, sagt sie. Aber es gebe auch noch Verbesserungsbedarf. So sollten die Unternehmen die Ergebnisse ihrer Risikoanalyse veröffentlichen und dabei konkrete Risiken benennen. Beides geschehe nur selten. Politikberaterin Beile bezeichnet das deutsche Lieferkettengesetz trotzdem als Meilenstein. Auch weil es die Mitbestimmung der Arbeitnehmervertreter in Unternehmen stärke. Hiesige Arbeitnehmervertreter erhalten bessere Informationen über die Verhältnisse bei den Zulieferern. Sie haben nun das Recht, Ergebnisse von Kontrollen und Schilderungen besonderer Vorkommnisse zu erhalten. All das unterstützt auch den Zusammenhalt von Beschäftigten entlang der Lieferketten. Das Gesetz fördert aber auch die Kooperation von Unternehmen, die auf den Beschaffungsmärkten oft vor ähnlichen Problemen stehen – das gilt zum Beispiel für die Einrichtung eines nun vorgeschriebenen, unabhängigen Beschwerdemechanismus für Betroffene von Menschenrechtsverstößen bei Lieferanten deutscher Unternehmen. In Mexiko arbeiten die Autobauer Mercedes und BMW sowie der Automobilzulieferer ZF mit deutschen und mexikanischen NGOs und Gewerkschaften an einem branchenübergreifenden Beschwerdemechanismus. Im Mai soll das Pilotprojekt voraussichtlich starten.
0: Wir stellen keine Unternehmen an den Pranger,
1: sagt BAFA-Präsident Thorsten Safarik mit Blick auf das Gesetz. Man setze auf Zusammenarbeit mit den Unternehmen, etwa bei Risikoberichten, die sie bei der Behörde einreichen müssen, oder Beschwerden, die Betroffene gegen Unternehmen vorbringen können, oder stellvertretend für diese NGOs oder Gewerkschaften. Rund 100 Mitarbeitende sind bei der BAFA für die Lieferkettenkontrolle zuständig – Darunter Zollexpertinnen, Steuerfahnder und ehemalige Einkäufer von Konzernen.
0: Wir unterstützen die Unternehmen bei der Umsetzung des Gesetzes. Wir haben die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Unternehmen die Menschenrechtslage in den globalen Lieferketten zu verbessern.
1: Bußgelder verhängte die Behörde 2023 in keinem Fall. Der Behördenchef ist davon überzeugt, dass, wer wolle, das Gesetz erfüllen könne. Allerdings hat auch das Amt Lehrgeld gezahlt. Nach dem ersten Streik von Lkw-Fahrern polnischer Speditionsunternehmen an einer hessischen Autobahnraststätte stellte es seine Untersuchungen ein, weil die Auskünfte der befragten Speditionsunternehmen die Behörde zunächst überzeugten. Beim zweiten Streik der Fahrer fragte die Behörde genauer nach, und war erschrocken darüber, dass fünf Prozent der unter das Lieferkettengesetz fallenden Unternehmen involviert waren. Fünf Prozent. Das sei extrem viel, sagt Safarik.
0: Dieser Streik hat die bestehenden Missstände in der Branche offen zutage gefördert. Im Transportsektor besteht ein sehr hohes Risiko für Menschenrechtsverletzungen.
1: Das Bafa berief einen Krisengipfel ein. Arbeitgeber, Verbände, Gewerkschaften und NGOs setzten sich an einen Tisch, und berieten über Verbesserungsmöglichkeiten. Die Namen der Kunden dieser ins Visier geratenen Speditionen blieben geheim. Das entspricht dem Geist des Gesetzes, bei dem es darum geht, Risiken zu identifizieren und zu reduzieren und nicht Unternehmen zu bestrafen. Das nächste dieser Treffen soll am 19. Februar stattfinden. Gemeinsam wollen die Akteure Maßnahmen erarbeiten, um die Verhältnisse beim Lkw-Transport innerhalb Deutschlands zu verbessern. Wirksamkeit entfaltet das Gesetz aber auch im fernen Pakistan. Die Metropole Karachi am Indischen Ozean ist bekannt für ihre Textilfabriken, die für große europäische Marken fertigen. Mit dem Brand der Fabrik Ali Enterprises Rückten die dortigen Arbeitsbedingungen in den Fokus der Weltöffentlichkeit. 258 Menschen starben 2012 durch das Feuer. Nasir Mansur half Angehörigen der Opfer. Vier erstatteten Anzeige gegen den Textildiscounter Kick vor dem Landgericht Dortmund. Ihr Vorwurf: Das Unternehmen sei Mitschuld am unzureichenden Brandschutz in dem Betrieb. Aber es gab keine inhaltliche Klärung des Vorwurfs in Deutschland. Denn der Sachverhalt war nach pakistanischem Recht verjährt. Das war aus Sicht des Dortmunder Gerichts entscheidend. Es ist schwierig für Arbeitende, die im Ausland entlang der Lieferkette tätig sind, ihre Rechte in Deutschland einzuklagen. Daran hat das deutsche Lieferkettengesetz wenig geändert. Möglich sind auch Beschwerden direkt beim BAFA. Stellvertretend für Betroffene beschweren sich vor allem NGOs. Einige davon zusammen mit Gewerkschaften aus Ecuador und Costa Rica. Es geht dabei um die Zustände bei Zulieferern von Südfrüchten der Supermarktketten Edeka und Rewe. BAFA-Präsident Thorsten Safarik.
0: 2023 hatten wir 40 Beschwerden bzw. Hinweise erhalten. Und von diesen haben wir in sechs Fällen 17 Unternehmen kontaktiert. Von 20 dieser 40 Beschwerden mussten wir feststellen, dass diese keinen Bezug zum LKSG hatten.
1: Also zum Lieferkettengesetz. Alleine im Januar 2024 gingen 16 weitere Beschwerden ein. Detailliertere Informationen veröffentlicht die Behörde zum Ausgang von Beschwerden nicht. Auch wenn sie vom deutschen Lieferkettengesetz nicht direkt betroffen sind, beklagen sich gerade kleine und mittlere Unternehmen darüber, so die Erfahrungen von Yvonne Jamal, Gründerin und Vorstandsvorsitzende des JARO-Instituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Sie berät Einkäufer von Unternehmen bei der Übernahme der gesetzlichen Vorgaben in die eigene Einkaufsstrategie. Die Einführung eines Schwellenwerts für die Unternehmensgröße durch die Politik, sagt sie, sei ein Fehler gewesen. Ihr und vielen anderen sei von vornherein klar gewesen, dass die eigentlich ausschließlich erfassten großen Unternehmen Belastungen auf kleinere Unternehmen abwälzten. Durch den Schwellenwert von tausend Mitarbeitern hätten sich viele kleinere Firmen in falscher Sicherheit gewogen, mit erheblichen Folgen. Dass eben diese Vorbereitung nicht stattgefunden hat, dass sie jetzt überrollt werden, zum Beispiel mit diesen Fragebögen, mit diesen Anforderungen für diesen Code of Conduct und dass sie jetzt einfach erstmal dieses Gesetz verstehen müssen und dieses Know-how aufbauen müssen. Die vom Gesetz erfassten Unternehmen dürfen ihre Verpflichtungen eigentlich nicht auf Zulieferer abwälzen. Das hat das BAFA klargestellt. Aber große Unternehmen täten es trotzdem. Viele der Kleinen unterschrieben dann umfassende Fragebögen und Verhaltenskodizes weil sie Angst hätten, ansonsten wichtige Auftraggeber zu verlieren, heißt es bei einer Industrie- und Handelskammer. Diese Kritik der kleineren Firmen greifen große deutsche Verbände auf, die von Anfang an gegen ein Lieferkettengesetz waren. Das beobachtet BAFA-Chef Thorsten Safarik. Ich wünsche mir vielmehr, dass die Verbände, die gerade so medial wettern,
0: eher ihren Mitgliedsunternehmen helfen sollten, das Gesetz umzusetzen.
1: Ein Großteil der Firmen kommt bereits gut mit dem deutschen Gesetz klar und wäre auch auf die geplante EU-Regelung vorbereitet. Das zeigt eine Umfrage unter mehr als 600 Experten. Inverto hat sie durchgeführt, eine auf Lieferketten spezialisierte Beratungsfirma. 78 Prozent halten die geplanten Auflagen für erreichbar und sind nach eigener Einschätzung gut aufgestellt. Drei Viertel erwarteten sogar mittel- bis langfristig zusätzliche Einnahmen durch eine einheitliche Lösung für alle Staaten des EU-Binnenmarkts. Ob es bald dazu kommt, ist fraglich. Scheitert das Gesetz, bleibt es bei dem Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen in der Europäischen Union. In einigen Mitgliedstaaten gibt es noch überhaupt keine. Sich auf solche Unterschiede einzustellen, auch das kann für Unternehmen aufwendig sein. Kommt die EU-Regelung nicht, würden vor allem die Arbeitenden in den Lieferketten darunter leiden. Was geht, zeigt das Beispiel der Gewerkschaft in Pakistan. Nasir Mansurs Kollegin Sera Khan hat 350 Beschäftigte von Textilbetrieben nach ihren Arbeitsbedingungen befragt. Was wir schon seit vielen Jahren sagen, bestätigt sich jetzt. 70 bis 80 Prozent der Arbeiter haben keinen Vertrag. Arbeiter erhalten nicht den von der pakistanischen Regierung festgelegten Mindestlohn. Die Mehrheit ist auch nicht bei der Sozialversicherung
0: angemeldet.
1: Über diese Arbeitsrechtsverstöße informierte die pakistanische Gewerkschaft die europäischen Auftraggeber der Textilfabriken. Ihre Namen nennt sie nicht, jedenfalls solange sie verhandeln. Ein Textilunternehmen berichtet gegenüber dem Deutschlandfunk von konstruktiven und vertraulichen Gesprächen mit den Gewerkschaften. Nasir Mansur sagt, dass darüber verhandelt werde, seiner Gewerkschaft Zugang zu allen pakistanischen Zulieferern zu verschaffen, die für ein bestimmtes europäisches Textilunternehmen arbeiten. Ein wichtiger Schritt, damit sich diese Arbeitenden selbst um bessere Bedingungen kümmern können. Möglich könnte dies durch das deutsche Lieferkettengesetz werden und die konstruktive Zusammenarbeit Betroffener vor Ort, NGOs und Unternehmen in Europa.
0: Das war der Hintergrund: Das deutsche Lieferkettengesetz seit einem Jahr weltweite Wirkung. Von Kaspar Domen, Redaktion Gerwald Herter.